0: インタビュー日本放送リポビタン・フォースポーツプレゼンツザ・ディープスポーツライターの金子達人ですこのポッドキャストはアスリートの方たちをゲストにお迎えして心の奥底にある熱い思い魂のワンプレイ一瞬の駆け引き誰もが知る名シーンの裏側など深く踏み込んだディープなエピソードに迫りますラジオの日本放送で毎週日曜日の夜8時からお送りしている「ザ・ディープポッドキャストでは放送ではお届けしきれなかったさらにディープな話を追加してお送りしますさて今回のゲストは。去年12月に現役を引退された元ビーチバレー選手の坂口花生さんです、えー、新ビーチの妖精の愛称で親しまれた坂口さん現役時代はねあの日焼け止め対策きっちりやられてるはずなんですけれども、まあ、本当に小麦色に焼けていて妖精とはうまくいったもんだなと思ったことを覚えております、えー、7人制ラグビー日本代表でこの番組もゲストでお越しいただいた松井千人選手の今は奥様でもいらっしゃいますこの後坂口加穂さん登場ですどうぞお楽しみ
1: にこの時間はスポーツを愛するあなたに「リポビタン4スポーツ」がお送りしますその一球で将来を期待される人がいる
0: その一球を固唾を飲んで見守る瞳がある
1: その1センチで憧れの選手と同じ舞台に立つことを許される人がいる
0: その1センチを支え続けてきたいくつもの言葉がある
1: その一本でその一発で人生なんて変えられる
0: その覚悟があるからこそ
1: その熱量があるからこそ
0: アスリートなんだその一瞬に全てを出し切る対象製薬は、スポーツ栄養の分野に着目し、勝負に挑むアスリートのための赤いリポビタン。リポビタン4スポーツを開発しました。すべてのラインナップでアンチドーピング認証を取得。あらゆるシーンでの栄養摂取をサポートします。リポビタン4スポーツ対象製薬です。
1: 宮崎県のお生まれ小学1年生から中学卒業まで9年間インドアバレエを経験高校ではバレエから離れましたがビーチバレエの大会を観戦した際その魅力に圧倒され2014年大学入学とともに競技をスタート「新ビーチの妖精」の愛称で親しまれ国内外の大会で好成績を残されました2021年12年月現役を引退結婚発表もあり話題となりました
0: ザィープ改めましてスポーツライターの金子達人です、えー、今日は昨年12月に現役を引退された元ビーチバレー選手の坂口加穂さんと呼ぶべきなのか戸籍上の名前で呼ぶべきなのか迷いますが<笑>とりあえず坂口加穂さんにお越しいただきましたよろしくお願いいたします
2: はい、坂口加穂ですよろしくお願いします
0: 松井加保さんとは呼ばれません
2: 。全く呼ばれないです。<笑>なんかやっぱり私生活でも<笑>、うん、まあ下の名前で呼ばれることが多いので、はい、やっぱりあの役所だったりうう行政関係いた時に松井さんみたいな感じで、うん、あ私だっていうのはあります
0: 。あの松井って誰やねんと思われた方のためにちょっとご説明さ
2: せていた
0: だきますと、<笑>実はあのこの番組昨年12月にですね、東京オリンピック7人制ラグビー日本代表キャプテンだった松井千人選手にお越しいただいたんですよでお越しいただいた数日後にダーンと松「松井千人新ビーチの妖精と結婚と」と
2: 、はい、ちょっ
0: と水くせえよなって僕思ったんですけど<笑>そうで
2: すねはいまあちょっと私の主事情があり、はい、あ彼も言いたくてもあまり言えなかったのと思うんでお許しくださいすいません
0: でしたいえいえ新婚さん、はい、で新婚さんでありつつ引退直後のアスリートで回るわけじゃないですか。はいはい、そうですね。生活激変したでし
2: ょ。激変しました。もうすっごく激変して、うん、最初はこんなのでいいのか私っていうのはすごく思いました。というとやっぱりその朝。早く起きなくてもいいし、うん、海の天気をチェックしなくてもいいし
0: 。海の天気チェックしてたんだ。
2: そうです。もう毎晩、毎朝、もう毎日、次の日の練習の天気予報をチェックして、うん、場所を考えたり、時間を考えたりってしてたので
0: 、わ
2: だから天気予報を全くチェックしなくなったのは、一番変わったことかもしれないです。
0: 大事だったんですね天気予報。
2: 大事でした。もうそれも自分が住んでる場所じゃなくて、やっぱり練習する場所の、うん、海だったら海の風向きとかもチェックしたりとか、うん、あとは海じゃないところで練習するところのその天気予報もチェックしとかないといけないので
0: 。天気次第ではできないこともある
2: 。基本的にはやります。強風でも、うん、ま雷が鳴らない。いければ雨でもやったりするんですけど、うん、まあ暑い日とかだともう朝6時とかに海に行って練習しようとか明日は気温がそんなに高くないから、まあ、いつも通り9時スタートでいいんじゃないかみたいなのを前日に決めるのでうわ
0: で、えー、小学校1年生からバレーボール始められた9年間
2: 。はいはい、9年間小学学校校年年生生から中学校3年生まであの部活のバレーボールをしていて、うん、で高校はやめてそこなんですよ
0: <笑>なぜやめた
2: いや,やっぱりなんかなんだ言っていいのか分かんないんですけどやってたらなんとなくああもう今私やってても全日本クラスにはいけないなって思ってすごい東京来て気づいたのが、うん、環境がすごい大事だなって思ってというとスポーツをする部活動だったりクラブに行かないとなんか上行けないじゃんと思って、うん、その私が中学校に来た時に私だけが小学校からやってた身だったので、うん、まあなかなかまあちょっと私が子供だったっていうのもあるんですけど結果も出せなくてでも他の方や中学校はみんな小学校からやってて、うん。でそのやってた子たちが集まるような地域、うん、いやそりゃ強いよなみたいな感じで、うん、あなんかそういうふうに成り立ってるんだなって気づいて、うん、あ私が今ここで中学校でやってここで強豪、まあ、校に行けるわけでもないしなと思って、うん、もうやめようみたいな感じで
0: あの<笑>な<ん>か一言で言うと逃げた感じがちょっとしますそ
2: うですね。なんかもうやっ楽ししくやれたしいっかみたいみもともとやっぱ小学校の時って全日本で輝いてる選手たちみたいになりたいって思ってたんですけど、うん、まあもうなれないなと思って、うん、なり方が分からなくなっちゃって
0: う,ん、うわなんかこの「どうせ俺なんか」っていうのがものすごく40代50代の親父チックというか早いよってちょっと思うんですけれどやめてやめその3年間は。
2: で3年間私すごいオンチなんですけどなんかリズム感養いたいと思って<笑>ダンス部に入ったらリズム感養えるんじゃないかなと思って、うん、ダンス部に入りました
0: その時は何を目指してたんですか
2: その時はあの高校生活をエンジョイしようと思って
0: チャラいですね
2: でもそう言われるんですけど、うん、私のダンス部って全然チャラくなくて。うんすごく規律とかしっかりしてるし1 0ル先に先輩がいたらダッシュして「おはようございます」って挨拶したりだとか昭和やねなんか全然運動まあダンス部も運動部くくりですけど、うん、すごい上下関係も厳しくて指先一つの動きだとか姿勢だとかそういうところすごく徹底されてた部活動だったので
0: 、うん、じゃあ充実はしてるわけですね
2: してましたねだまあ、ダンス部として活動していくっていう団体だったので、うん、そこはすごく勉強になりました逆にじゃあダンス続けませんいやでもその3年間って決めてたんです高校の3年間ここのダンス部でいろいろ学ぼうと思って、うん、でそれをやってで看護師か CA さんになりたかったんです<ー>高校生の時に。<ー>で勉強しようと思って。うんで勉強していって、そしたらビーチバレーに出会ったんですよね
0: ？<笑>なかなか出会わないと思うんですけどね。い
2: やそうなんです。それもすごい不思議な出会いで、父が元々そのビーチバレーの方とお知り合いで、うん、でその方が試合あるからおいでよ。娘さん、ビーチあのバレーボールやってたんでしょ？みたいな感じで言ってるけど、行くって言われて行こうかな？ビーチバレーか見たことないし、みたいな感じで行ったらもうすっごく。あの選手たちがキラキララしていてていていいい輝やっぱり白い砂にあの音楽が鳴ってたりとか DJ さんがいたりだとかえかっこいいこんなバレーボールがあるんだと思ってやってみたいかも楽しそうと思って大学入学後と同時にそのお知り合いの方が作ったビーチバレーのアカデミーっていう川崎ビーチスポーツクラブっていうところがあるんですけどそこにあの入って。練習をスタートして、ビーチバレー人生がスタートしたっていう感じです。何が
0: 坂口さんの心をそんなに射抜いたんでしょう。何がそんなにキラキラして見えたんでしょう
2: 。いや、もう本当にキラキラしてたんですよ。決勝戦を見に行ったんですけど、うん、選手も楽しそうで、観客もすっごく盛り上がっていて。なんかその雰囲気に魅了されました。完全にあのインドアとは全然違う。
0: うん、な苦しい大変なイメージあります<笑>ごめんなさい僕バレーボールなんですけど、はい、で
2: もその時の私はすごく楽しそうこの世界と思ってそのビーチバレーがすごく楽しそうに見えたので,、うん、でもう一度バレーボールしたいなっていう気持ちもどこかに多分あって、うん、でこういう形のバレーボールも経験してみようと思って。
0: ででで飛び込んでみまししたたいかがでしたかが
2: めちゃくちゃ大変でした<笑>なんで私はこれを楽しそうと思ったんだろうって思ったぐらい、うん、えっていう感じで初日の練習がすっごい風が吹いてて、うん、ま,あまず砂にも慣れてないし、うん、ボールはどっか行くし、うん、えで何が楽しいのこれと思って、うん、最初はもう本当にチーンみたいな練習生活を送っていて全然楽しくないじゃんと思って。でもやらなきゃあんなにかっこいいと思ってた選手たちみたいにはなれないことも分かってたので、うん、あとその練習の近くその隣のコートで練習していたプロの方が「3年砂の上に3年だよなれるのに3年かかるから3年は頑張りなさい」って言われて「じゃあ3年は頑張ろう」と<笑>プロが言うんだからと思って大学のうちはやろうって決めました。
0: 中学校の段階でこのままじゃ私は全日本になれるような選手じゃないと思って見切りをつけたわけじゃないですかある意味、うん、ビーチバレーの世界に足を踏み入れた坂口さんはななぜ諦めなかったんですか
2: でもその時は別にプロになりたいとかっても思ってなくてこれができるようになりたいっていうそのビーチバレーが上手になりたいあのキラキラした選手たちみたいに私も試合がしたいっていう一心だったんですよね。
0: そうかそかれでオリンピックはどうこうとかにないんだ
2: うい<笑>そういうことじゃなくてもうただなんかもうできるようになりたいなんでできないんだみたいな感じで
0: 砂の上にも3年
2: <笑>はいそうです<笑>って言われて
0: でも3年待たたないうちに注目は集ままり始めましたよね
2: そうですね大学2年生ぐらいからそうやってあの取り上げていただくことも増えて、うん、スポンサーさんというか応援してくれる企業さんもいてすごくありがたい環境で練習することはできていたので、うん、まだからただ上手になりたいだけじゃないくはなったなとは思います
0: 。川崎のクラブチームだったわけですか
2: ？そうですね、川崎ビーチスポーツクラブっていうアカデミーあとスクールっていう場所があっ。川
0: 崎にビーチあったった
2: けか<笑>川崎駅から30分ぐらいバス行くと東扇島っていう川崎マリエンっていう場所があるんですけど、うん、そこにもともとテニスコートだったところに砂を入れてビーチバレーコート4面ある施設があって、うん、今はもうナショナルトレーニングセンターとしてそこは認定されてるんですけど今代表の選手があそこで練習してたりとかしていてそこにビー,チスポビーチバレーができるところがあって
0: 。うんでも輝きたくて始めた、はい、できるようになりたくて始めた坂口さんと、はい、周囲の見方にズレは出てこなかかったですか
2: やっぱり最初その取り上げられるっていうことは基本的に強いからっていうところから入るんじゃないですか、うんはい、でもやっぱり私は始めたてだしいやまだそんな試合も出てないしみたいなところからだったので。うんえみたいな姿勢はすごくいいいいたただいておりました
0: 自分ののせいじゃないのにね
2: でもなんかそこは私の考え方次第だなってすごい思っていて、うん、その頑張るので見ててくださいっていうふうに私は伝えてたつもりだったので、うん、まあそこを「まあ、えっ?」て思う方ももちろんいて当たり前ですしなんだろうななんかそれで。注目をああのいただくことによってすごく練習環境が整ったので、うん、私にはプラスしかなかったので、うん、そこはなんかそういう風な視線もいずれ頑張ったね強くなったねって言ってもらえるように、まあ、頑張ろうみたいな感じでそんなにもう本当に最初の頃ですねなんか「えっ?」て言われていろいろ言われてなんであの子みたいな感じの受け取ってもまあ次第に。まあ勝てばいいかみたいな感じで練習するしかないなみたいな感じでそんなになんか苦しくはなかったです。うん
0: 、でもざっくり傷がいってる感じがしました今お話し方はいだって10代でしょ、はい、<笑>で上の世代の人からの言葉も耳に入っちゃうわけじゃないですか。はい、まあ飲み込むの簡単じゃないですよね
2: 。そうですね。どうだったんですかね。でもやっぱりその家族とかにもうまたこんな風に言われちゃったよみたいな感じで言ってもまあそんなの気にしてもしょうがないじゃんみたいな感じの家族だったので<笑>あそっかみたいな感じで、うん、まあ練習するしかないねみたいな感じでした
0: 。居心地の悪さが変わり始めたのはいつぐらいからでしたか
2: 。居心地の悪さが変わり始めたのは。やっぱりあの勝てるようになってからあの少しずつああの子ちゃんと勝てるようになるんだねみたいなあの雰囲気になってからはすごく居心地よくなってきました
0: 何年目ぐらい
2: 何年目ならもう本当に大学卒業してちょ
0: っと待ってもう4年間耐えてますよ
2: 耐えてますで社会人1年目かなぐらいに初めてそのツアー優勝しておやっと勝てるようになったねみたいな感じで
0: じゃあそのツアー初優勝ってめちゃくちゃ嬉しくなかったですか<笑>す
2: っっごく嬉しかったですでちょうどもう学生の時から応援してくれてる企業の,あの会社の方が目の前で決勝を見られてて、うん、うわーって思ってたのでその方もすごく喜んでいただいてずっと応援してく,れくださってたので。それはすごく嬉しかったです
0: 。号泣。い
2: やあ、泣いたかな。泣いてない気がします。私は多分その前日その1週間前ぐらいにコンクリートに頭ぶつけちゃって<い>なんかすごい。なんか<笑>あの小舞台みたいな感じになって、ここら辺が青ターンみたいな状態で出た試合だったんですけど、大事じゃないですか？か<笑>そっちの方に心配いってました。なんかあやばいみたいな。すごい取られてるけど。絶対撮れてるなみたいな感じですごいなんかあんまり可愛くない姿で優勝ししちゃいました<笑>その時は
0: でもその夜の開放感とか達成感ってすごかっただろうなっていうのは今こうやってお話を伺っても伝わってきます
2: 、はい、そうですねもうやっぱりその夜祝紹会しようって言って会社の方々がしてくれて。うんいつもその次は頑張ろうな「次は頑張ろうな次は頑張ろうな」の乾杯が優勝おめでとうに変わった一夜だったのですごくそれは覚えてます。うーんでちょっと変わった変わりましたねなんかあ勝てる選手なんだねみたいな感じの見方になってからはちょっと見かっあの周りの雰囲気も違くなって見てくださるなんか可いいだけじゃないねっていうのがちょっとプラスされているような視線はたただきました
0: でもごめんなさい居心地最悪だったのがちょっとましになった程度にしか思えないんで
2: すけど<笑>でもやっぱりそのビッチバレーの選手は結構皆さん優しい方多くてそんなにまあ私背が合と気にしない人間っていうのもあるんですけどそこまで意地悪な方はいなくなりました
0: 。い<笑>いいなくなくりままししたた、はい、たのね
2: まあいましたね、はいうん
0: で要は輝きたい、はい、上手になりたい、はい、で始めたビーチバレーしょっぱい空気も味わったけど勝ったそのことで坂口さんの内面に変化は出てきましたかビーチバレーに対する考え方
2: 出ましたそのやっぱ勝てるようになったのも内面の意識というか変化があったからこそ優勝できたようなものだったので、うん、それはありましたねもうすごく何をって言われたらやっぱりそのパートナーとの向き合い方で勝てるようになったっていうふうに思ってるので,でそれが何なのって言ったらもう人と人との,のコミュニケーションの取り方、うん、相手への思いやりの気持ちとかその若干者の気持ちとか誰かが言ってるこの言葉の本質は何だと思うとかそういうところを理解しよう考えようって思うようになってからすごく変わりました。なんか考えよう深く考えよようううって思うようになりましたこの人が言ってること私がなんでこの言葉を伝えてしまったのかとかっていうのですごく自分と向き合える向き合わなきゃいけない時間が増えて変わっていったなって思います
0: 。もし僕がビーチバレーをやっていてパートナーが木村拓哉さんだったとします。<笑>世間の目はどちらに向くか一目瞭然ですよね。はい、でも、僕の方がきっと背は高いし、はい、割と仕事いい仕事してるはずなんですよ。うん、なのに、全く注目がつまらない。素直な目で僕木村拓哉さんを見られない気がするんですよ
2: ね。ー
0: パートナーとの関係でそういう難しさはなかったですか
2: 。本音の部分はわから、まあでもわから。本当はどう思ってたかわからないですけれど。うん、でもすごく。そういうことよりも。私と組んでどうやって勝てるかっていうのを考えてくださるパートナーだったのでその当時のパートナーは、うん、そのためにはこの子の内面的な部分を変えないと私たちは勝てないって思
0: っ
2: たみたいで、うん、すごく私とあの方はですよ
0: <笑>じゃあ衝突もしまししたね
2: 衝突しかしてないです。<笑>本当に蔓延蔓延まあもちろん受けるのもうってなるんですしんどいなって思うんですけどなのでまい性毎試合衝突衝突衝突っていう感じででもその分それがあったからこそ人としてすごく成長できたなっていうのは思い
0: ますもういいパートナー解消となんなかったですか
2: 私はなんなんいですあの、まあ、最終的にあの組んでた方が他の人と組みたいっていうので解消になったんですけどそう私パートナーに解散したいってあんまり言ったことないってことは多分一度もないと思います。結構なんかこういうタイプあのパートナー一途みたいな感じになっちゃうのでそ
0: れは旦那さんに対するアピール入
2: ってるのかな旦那さんいやこれ旦
0: 那さん聞いてたらすごい
2: 嬉しいと思いますよ<笑>でも一途ですよすごくうん
0: 社会人1年目23歳ぐらい
2: 歳、はい
0: 、もうでもその数年後には引退なさっちゃうわけじゃないですか
2: そうですよ 2> 2年後3年後
0: 3年後なぜ
2: まあでもそれも3年間組んでた方がいて、はい、そのチームとしてはパリを目指してたんですけど、うん、東京の代表決定戦が終わった後にチームが解散することになっちゃって、うんまあ、それで私の気持ちが切れたっていうのがもう<笑>もうやめようと思ったのがチームを作ることが私からしたらすごく大変大変<笑>だ大変ですごくんだろうエネルギー熱量思いいがないとできないことだったので、うん、でもそのチームでしか私はこれはできないって思ってたのでもうそのチームが解散ってなったらその気持ちがちょっと湧き出なくなっちゃって
0: <笑>でもですよで、はい、まだ26歳。はい、これから先あのキラキラした場所に戻りたいっていう思いが。繰り返してくる可能性は
2: 選手としてはないと思いますあの空間を作ってもっといろんな人にビーチバレー面白いねって言ってもらえるようにはなりたいっていうのは思うんですけど、うん、選手としてはもうもう十分あのたくさん感じたなっていうふうに思っているのであの大嫌いになる前にやめたんですその競技を。だからこういうふういいいにに思思えてててるんだろななって思います
0: 嫌いになりかけてた
2: そうですもうビーチバレーもビーチバレーに携わる人たちも嫌になりそうだったのでなぜいいろいろあるんですよ<笑><笑><笑>本当にいろいろあったので、うん、このままじゃよくないなと思ったしビーチバレーを応援してくださる私を応援してくださる方にもすごく失礼だと思ったので。一旦やめようと思って
0: なんか二十数年前に伊達公子さんから同じこと聞いた記憶がありますけどね
2: 、えー
0: 、大嫌いになる前にやめたかったって
2: じゃあそのもう一回私も復帰するん
0: ですかねえそ,れをかそれを踏まえての質問でした
2: <笑>今のところはないです選手としてもう一回っていうのはないですねうん、うん
0: 同じこと言ってたなだてっ
2: <笑>やばいでも十分本当にたくさん経験させてもらいましたしいろんな景色を見せてもらったスポーツだったので
0: 、うん、忘れられない初勝利のことは先ほど伺いました、はい、ビーチバレー人生振り返ってみて最高の習慣だったって思えるのはほかにはありますか
2: はあ、やっぱりそのツアーファイナルっていうグランフロント大阪の、うん梅田駅の目の前グランフロントっていう場所があるじゃないですかあそこに砂を引いて試合をするんですね、うんはい、それがジャパンツアーのファイナルって言ってまあ賞金も高いし、うん、あそこの階段にたくさんの3万人ぐらい1万人か3 <笑>万人はちょっと多すぎる1万人ぐらい、うん、ちょっと盛りすぎたねはいなんで3つ出てきたの<笑>っていうぐらいの数の方が集まる会場で優勝したんですねそれはもう一番嬉ししかかったことかもしれないですチームとしてもなかなか勝て,勝てなくなってきてる状況で最後ツアーファイナルで優勝できたのはすごくチームとして一つ成長を実感した大会でしたし初めて見た大会とはちょっと違う場所でしたけど、うん、たくさんの人がいらしててテレビもあって、うん、なんか私が憧れてた場所に立てた。気がした瞬間でした
0: 。そして勝てた、はいうん。身も蓋もない話聞いていいですか。はい、賞金は
2: 。賞金は二百万です。あ、結構。だから日本で一番高い試合だったんです。それが。<笑>なので二百なんで百百です。パートナーと私で百百
0: 。でもビーチバレで食ってくるの大変ですね。い
2: や、大変です。あの。大変です。<笑>やっぱり賞金だけで生活するっていうのはまず難しいので、うん、スポンサーさんだったり、まあ、今その会社に所属しながら活動している選手もいるので、はい、そういう会社の力だったりっていう応援してくれるサポートがないと海外にも行けないですし
0: 。うん、だって行き
2: 帰りと向こうの宿
0: 泊費滞在費だけで足出ちゃいますもんねきっと。そうな
2: なんですなのですのななかなか難しい競技だな潤うというか夢のあるスポーツではないとは思いま
0: す現時点ではねはね、い、とはいえきっと楽しいわけじゃないですか砂浜の上で遊ぶのはいやもう
2: 本当にビーチバレーボールが大好きな人からしたらもう本当に最高の仕事だなっていうのは思います、うん、プロとして活動できるのはでしかも会場によって全然違うんですね砂の状況もコンディションもまたそれもすごく面白くて。砂
0: の状況
2: そうですすごくやっぱ場所によっては深い場所もあれば、うん、なんだこれって言って硬くて前日にみんなでスコップ持って<笑>砂をやるみたいな場所もありますし本当にさまざまでそれもそれですごくあのビーチバレーらしいなと思って人によ
0: るんでしょうけれど固い方や楽です。
2: 楽でですすけど飛び込むのが痛いんですよなのでレシーブしてると深い方がやりやすいしだから高い身長が高い人はバンバン打てるから、うん、硬い砂の方が得意なんですけど、うん、そういう選手って意外と深い砂じゃ動きづらそうなのでその場所によって勝つチーム違いますし戦略が変わってくるのであの人硬い砂こういう感じだよね深い砂こういう感じだよねだから、まあ、例えば深い砂だったら明日やる試合は。深い砂が苦手なこっっっちを狙おうてて言って硬い砂だと違う方を狙ってたりするんですけど全然それによって作戦が変わってくるのでそれもすごく面白いんですよねちなみに坂口さん身長って私172なのでちっちゃい方です世界に出ると国内では平均ぐらいなんですけど、うん、海外のワールドツアーに行くとちっちゃい方なので
0: 何カ国ぐらい回られました
2: 36か国回りましたワールドツアー合宿遠征で
0: 忘れられない国は
2: 忘れられない国あのイスラエルのテルアビブっていうところで、うん、優勝できたんです、はい、ワールドツアーで、うん、なのでそこは結構思い出深いですねなんかリゾート地だったんですけど、うん、8 0キロ先ではもう結構あの紛争しているって聞いてて、はいでもすごくリゾート地でそんなことを感じさせないような,なんか皆さん楽しんでらっしゃってて、うん、あなんかすごいなと思って
0: 入国の時めちゃくちゃうるさかった印象ないな<ー>そうですそ
2: うですそうです引っかかってる方はすごく長い時間<笑>私たちはぶなんか全然何もなく普通に入れてビーチバレーの大会だよみたいな感じでボール持って行ってたんで「はい頑張って」みたいな感じで
0: イスラエルが忘れられない国ってなかなかいないですねなん
2: か思ってた場所じゃなかったのがすごくギャップが
0: どんんな場所だと思ってたんですか
2: やっぱイスラエルって聞くとえ大丈夫かなっていうニュースで見るイスラエルがあったので、うん、でも全く180度ぐらい違うような感じの場所で皆さんいい人ですし、うん、もう夜までビーチでみんな遊んでるし、うん、なんて素敵なところなんだと思って司会には行かれました行ってないんですよ。そののイスラエルの海には入ったんですけど、うん多分視界じゃなかったとはいます浮かなえっ、ー、とそれではです
0: ねリスナーの方から質問頂い,いてますんでご紹介させていただきますね。はい千葉県柏市のラジオネームカンタさんから坂口さんに質問です、はい、ビーチバレーは屋外しかも暑い中でやるイメージが強いです、はい、日焼け対策や水分補給で気をつけていたことはありますか
2: 日焼け対策はもう日焼け止めは必須です一
0: 番強度の強いやつ一
2: 番強度の強いものを使ってもう全身塗りたくって練習してであのやっぱり練習の合間も塗らないと砂で落ちちゃうのでなるべく塗る<お>またはスプレーとかでやって一応日焼け対策はしてるんですけど焼けるは焼けます私の肌質はなんですけど将来のためをを思って肌を守ってて肌守、はああ
0: もうバブルの頃のもう本当とにチョコレート色に焼いてたような
2: 方はもう今
0: いないんですね。
2: でも結構皆さんやっぱ海外行くと日差しが強すすぎるので真っっっ黒にななててみんな戻ってきますね
0: オーストラリアとかちょっと
2: カバー不可能ですもんねも痛くて痛くて、うん、もうこれ絶対やばい絶対やばいみたいな感じで思いながら
0: 試合してました日焼けは<笑>シミに<笑>はい
2: 、気をつけてました
0: もう一つ東京都葛飾区のラジオネームこうちゃんさんから、はい、ビーチバレーはバレーボール出身の選手が多いと思いますがトップクラスの選手になるためにはどういった特徴がある方がビーチバレーには向いてますかつまりどういう方が転向したら適正あるかなっていうことだと思うんですけど
2: 朝から日が落ちるまで砂の上にいて練習できる人だと思います<笑><笑>私がやっぱり高校三年間やってなくて実績も何もない、うん、インドアの V レーガーでも何でもない人間がツアー優勝できたのは誰よりも練習してたからだと思いますでも日本一練習しないとあなたは日本一になれないよって言われてたので、うん、じゃあ日本一練習しようと思って、まあ、とにかく練習して練習練習してそのうち練習ばっかりじゃなくて質を考えなさいって言われるようになって質を考えてでも練習時間もちゃんととってっていうようにしていくと優勝できるようになったのでだから砂の上にずっと入れる人だと思いますずっと練習できる人が絶対に私は強くなると思います。
0: 高校3年間バレーボールやってない V リーガーでもない、はい、でも埋めてて超えいけけるわけですね
2: そうですそれができるのがビーチバレーだなって思いました私はすごくう練習量もだしパートナーのコミュニケーションの取り方合わせ方、うん、それがあればやっぱ2人で強くなれば絶対勝てるんですね、うん、あの強いチームにも。作戦考えれば、うん、そこがビーチバレーの面白いところだなって思いますやっぱ2人しかいないので作戦によっては勝てたりするんですよね。<笑>とかまあ風向きとかによって、うん
0: 。だとするとこういう方いらっしゃるかどうか分かりませんけれどもトップのリーグで、まあ、V リーグでやっていた、はい、ちょっと限界見えてきた、はい、だからビーチっていう考えではうまくいかないですね。
2: 多分あのえって思思うと思いますそんなに V リーグほど打てないから<笑>砂の上でもちろん最初皆さんすごい打たれるんですけど、うん、やっぱ砂に慣れてきちゃったりとか速度に投げ慣れたりとかビーチバレー特有のショットとかを覚え出すと、うん、結構強打が皆さん弱くなっちゃってるなっていう印象もあるので、まあ、そこら辺のすり合わせが最初はすごく大変なんじゃないかなと思います。でもやっぱ大きい選手は強いですよ。これは得ですもんね。得ですよ。あのちっちゃい子がすごく飛ばなきゃいけないところをそんな飛ばなくてもいいので、うん、まあ体の砂の不安定な場所での体のコントロールさえ覚えればあとはやっぱり2人なのでレシーブもパスもあのトスもスパイクも全部できなきゃいけないので例えばスパイカーしか練習してない人がレシーブしろっていうと、まあ、ちょっとに。難しいところもあると思うんですけど、うん、そこの練習とかなのかなと思ってあとトスを上げてなかった人がトスを上げるってなると結構トスであの難しいってなってる人は多いのかなと思います。風が吹いてるのでスパイカーが打ちやすいところにどうやって上げるかそれもあのセッターの場所って基本的にネットの前じゃないですか。で、はい、でもビーチバレーは2人しかいないなので 1>, 1人のこの後ろのレシーバーが弾いたところからトスを上げたりしなきゃいけないので、うん、これもすごく難しいのでそこの、まあ、技術の練習もとかでもやっぱりもともと持ってるポテンシャルがあるから V リーガーなわけであって私とは違う<笑>ので絶対にあの強くなるとは思います、うん、だからもうもっといっぱい転向してきたらいいのにって思います<笑> V リーガーの方うーん。
0: 宮崎愛も強いですけどビーチバレー愛も強いですね本当ですか、うん
2: 、でもやっぱりすごく大好きな競技ですし私を変えさせてくれた競技でもあるので
0: 何が変わりましたか
2: 人としてすごく成長しました
0: <笑>それ年取ればでも大概成長しますよある程度
2: あ本当ですか、うん、きっとでもそれをビーチバレーで経験できたり勉強できたっていうのは私にとってはすごく良かったなって思います
0: これからは何をやっていきますか
2: これからはそのビーチバレーに恩返しするっていう形でスポーツを伝える仕事がしたいと思ってるんですが、うん、まあそれもすごくまた別世界の方に飛び込んでいるのであのコツコツめげずに頑張れたらなっていうのは思ってますなので何がやりたいのって言われたらスポーツを伝える仕事がしたいでもそれがどういうふうにしていくのかっていうのはまだ模索中です、うん
0: 体を自分の体を使うことに関しては自分の体を使う、はいつまりアスリートとして何かやらないんですか
2: アスリートとしては今の目標は私ピラティスヨガとピラティスの勉強をしてるんですけれどやっぱりすごくアスリートだったからこそ大事だなって思うので、うん、アスリートに向けたそういうのができたらなって思います。ほ<う>アスリートに向けて怪我をしない体作りだとか、うん、なんか、なんだろうな、アウターだけじゃない。体のコントロール、やっぱ競技をずっとそれをやってると、競技特性のトレーニングになってしまうので、うん、そうではない。角度からアスリートの方と一緒に、なんかこう体を動かせたらなっていうのは、ちょっと思ってたりしてます
0: 。お家に一人アスリートいらっしゃいますけど。そう
2: なんです。<笑>なので、あの、毎晩、私が。まあ、ピラティスとかヨガとかして、うん、あの松井君にもちょっと一緒にやろうよって言ってやってあすごく体が硬いので
0: まあ足早い人硬いですからね基本体
2: 怪我しないためにも「はい使いましょうねここ」みたい
0: な感じでちゃんと言うこと聞いてます
2: <笑>でも冷や汗しながら「やろう」って言うと「みたいなちょっと嫌な顔をしてしぶしぶやってくれてます
0: 、うん、でも絶対にやっといた方がいいんですよね
2: ,すよね怪我のこと考えたらそうなんです長く選手をやってほしいなって思ってるので、うん、しつこくやろうやろうって言って。やらせてます
0: 。ああ、これもまた坂口さん見てると伊達公子さん思い出しちゃうんですけど、<笑>彼女もやっぱり体バキバキに硬い人で。
2: あ、そうなんですね。やっぱりバネのある
0: 人って体硬いんですよ。車のサスペンションと一緒で。はい、で、とにかく嫌で嫌で仕方なかったもう柔軟であったり、を徹底的にやったんで、まあ、あの年までできたと。すごい。絶対。絶対に体を柔らかくする努力した方がいいと思いま
2: す。すね、松井さん伝えておきますか。かたらすごい
0: 、えー。さて、引き続き番組ではゲストの方へのメッセージや質問をお待ちしております。メールアドレスは、アルファベット小文字で deep.1242.com です。番組ホームページ、ツイッターもありますので、そちらからもアクセスしてみてください。番組で採用された方には、対象製薬から、リポビタンフォースポーツ、ショット、ゼリー、パウダーの詰め合わせをプレゼントいたします。住所、お名前、電話番号をお忘れなく。対象製薬は、スポーツ栄養の分野に着想を得て、運動後だけでなく、運動前や運動の合間など、適切なタイミングで適切な栄養素を合理的に摂取できる、リポビタンフォースポーツを開発しました。勝負に挑みたい。そう願う、すべてのアスリートを、栄養面から支えます現役時代、はい、坂口さんがコンディションを整えるために食事なので気をつけていたことは
2: いたことはやっぱりバランス、うん、バラランンスス、はい、やっぱり食べたもので体ができてるので、うん、3食きっちりしっかり食べるであのタンパク質糖質脂質すべての栄養素を考えたバランスのいい食事を取ろうと思って生活しておりました。今は,今はもう結構やっぱり動いてない分食べるのもそんなに、うん、まあお腹も空かないですし3食のうち2食はちょっと軽めで、うん、1>, まあ1食普通に食べるみたいな感じで生活してると結構胃も心も体もなんか楽しそうなので楽しそうというかいい感じなので、うん、食生活も変わりましたね。がっつり食べなくなりました
0: 。えー、お時間となりました、えーはい、今日は昨年12月に現役を引退された元ビーチバレー選手の坂口加穂さんにお越しいただきましたありがとうござい
2: ましたありがとうございました先輩最近あいつ調子いいっすねだな調子って何なんですかね<ん>俺も同じ場所で同じ練習してんのになそうだな振り向いてくんねえかな調子の神様こ
0: れ飲むリポビタンゼリー4スポーツえスポーツ用のそうクエン酸とか入ってて手軽に200キロカロリー取れるからいいんだようまいしあぞす調子がいいってわかんのもそうじゃないってわかんのも毎日戦ってる証拠なんだよ
2: じゃあこのゼリー飲んでもう一回素振りしてきます
0: その調子だ全力でスポーツに取り組むあなたにクエン酸に加えビタミン B1B2B6 配合のゼリー飲料対正製薬の「リポビタンゼリー4スポーツ」運動時のエネルギー摂取におすすめです
1: 「ラ <and> Deep
0: ザ・ディープそろそろお別れのお時間となりましたビーチの妖精とメディアやファンはもてはやしましたけれどもその副作用っていうのかなそういうものともがっつり向かい合って戦って克服なさってきたんだなちょっとね辛い時期についてテーマが及んだ時にですね笑顔で話されてるんですけれど目が潤まれたのは印象的でしたさてこの番組は毎週日曜日の夜8時からニッポン放送にてラジオ放送をお送りしていますそちらでもぜひお楽しみくださいそして番組ホームページやツイッターも開設していますゲストや番組最新情報をお伝えしていますのでぜひそちらにもアクセスしてみてくださいザ・ディープそれではまたお会いしましょうお相手は金子達人でした
1: リポビタンフォースポーツプレゼンツ「THEDEEP」この時間はスポーツを愛するあなたにリポビタン4スポーツがお送りしました。